0: Spuigasten. Ja, het ra- politieke radioprogramma van de Badmeester. naar Welkom, Goedemorgen. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. Hart voor Den Haag, Groep de Mos en 50PLUS gaan samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat maakte de partijleiders Richard de Mos van Groep de Mos... En Henk Krol van 50PLUS, dinsdagmiddag bekend. Samen hebben de partijen negen zetels. Want wat betekent deze samenwerking voor beide partijen? Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja, het toerisme wordt een steeds belangrijker economische pijler voor Den Haag. Het aantal gasten dat in de stad overnacht neemt verder toe... Dat zorgt ervoor dat ook steeds meer mensen een baan hebben in de vrije tijdseconomie. Hoe kijkt toerisme-wethouder De Mos naar deze ontwikkelingen? En wat zijn zijn toekomstplannen van De Mos op dit gebied? Het is vandaag de zaterdag voor carnaval, Richard, dat weet jij. Uh, ja, dat heb ik meegekregen inderdaad. Je ja, ja. bent een feestnummer toch? Zeker. Ja. Uh, nu vieren wij dat in Den Haag natuurlijk niet, maar we kennen jou wel als iemand die van een feestje houdt. Ben je nog van plan om dan naar het zuiden af te reizen?
1: Nee, dat is echt iets. Uh, ik vind carnaval uh, fantastisch. En ik weet dat heel veel mensen er heel veel uh, plezier aan uh, ontlenen. Dat moeten ze ook vooral doen,
0: maar uh, carnaval is bij mij iedere iedere dag Dus ik uh, ben ja. niet helemaal voor naar het zuiden. Oké, okay, dat scheelt. Nou, voor ons uh, toerist misschien wel een idee hè, van, om deze traditie ook naar Den Haag te importeren.
1: Ja, als er initiatieven uit de markt komen, kan dat een uh, idee zijn. Uh, Ik vind vooral dat de markt dat moet bepalen. En wij hebben als Den Haag heel veel uh, dingen te bieden die in onze genen zitten. En dat zit carnaval uh, nou niet direct. Dus laten we ons richten op uh, de dingen waar we mensen uh, naar Den Haag en Scheveningen kunnen halen. Uh, en, En
0: daar onze focus op leggen. Maar goed, bijvoorbeeld bij Chinees nieuwjaar... denken mens, mensen ook niet misschien meteen aan Den Haag. Klopt,
1: en dat is gegroeid. We hebben hier natuurlijk wel een hele grote Chinese gemeenschap... die dat uh, trekt en die uh, hier ook in de, in de binnenstad woont. Ja. En dan hebben, uh, vanuit zelfsprekend, hebben we daar een fantastisch evenement uh, van gemaakt. Maar dat komt wel uit die mensen zelf.
0: Dus stel dat er in Den Haag wat zuiderlingen wonen... die heel graag carnaval willen vieren... dan zeg je daar misschien geen nee tegen.
1: Precies, dus uh, als de zuiderlingen luisteren... dan uh, <laughs> zou ik zeggen, kom op met de geit. Heel oh, goed.
0: En straks hebben we het over de samenwerking tussen Hart voor Den Haag Groep de Mos en 50PLUS over over die samenwerking... en natuurlijk over het toerisme in onze stad. En misschien meer ontboezemingen van Richard de Mos... maar eerst even een overzicht van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. Ja, laten we dan naar de eerste dag gaan. 25
2: februari.
0: Als het aan de directeur van het World Forum in Den Haag ligt... gaat het in de toekomst flink uitbreiden. En daarvoor sluit hij de komst van een nieuw pand niet uit. Dat zei hij maandag in het Radio West-programma Studio Haagse Bluff... Er is plaats voor één grote congreslocatie in Den Haag. En dat is een World Forum in een nieuwe vorm. En dan heb je de oude niet meer nodig... Richard, klinkt dat een beetje als muziek in de oren dit?
1: Zeker. Ik vind dat de heer Middendorf ook echt een stip aan de horizon zet. En daar begint het altijd mee. En als er mensen zijn die dat kunnen bekostigen... in een groeiende economie die je aantrekt... dan hoop ik dat die aannemer, ondernemer, ontwikkelaar opstaat om dat te gaan doen. Want het is inderdaad, World Forum is mooi opgeknapt. Daar kunnen we nog een tijdje mee door. Maar daar zitten we wel in de herfstfase van het gebouw.
0: Ja, maar heb je dan al een plek op het oog?
1: Nou, locatie is moeilijk in een stad als Den Haag. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat uh, dichtbij een snelweg kan, met een goede uh, parkeervoorziening ondergronds. Uh, en dat we dan weer wat uh, opties kunnen, kunnen doen. Dus daar moeten we uh, een studie naar doen. Ik vind het in ieder geval heel goed dat Middendorf nu al aangeeft... dat dit wel een wens is en noodzakelijk is... willen we de congresstad van Nederland worden. Dat is wel de ambitie.
0: Dat dat snap ik, dat je dan graag wil dat het uitgebouwd wordt. En daarvoor heb je dan een grotere... je moet groots denken... Maar aan de andere kant denk ik ook weer van ja, wat nou als die markt ook ineens weer over een tijdje instort. En dan zit je met zo'n grote congreslocatie waar straks niemand meer komt.
1: Nou ja, de congreslocaties die, die er zijn, die, die, die lopen natuurlijk goed. Hè. Denk maar aan de Arena en, uh, ja. en Rotterdam Ahoy. Dat is ook in, te, in de tijden van, van crisis uh, zijn daar uh, mooie congressen, en mooie events gehouden. Nou, daar kijken wij als Haag natuurlijk nog best wel likkebaardend naar. Want wij hebben natuurlijk die uh, locatie met de al in het verleden. En de Houdershal, wij hebben die locaties uh, vakkundig afgegeven. Uh, Gebroken. En eigenlijk komt daar uh, qua grote locatie uh, nog uh, niks voor terug. Ja,
0: maar is er één plek in Den Haag? je zei van ja, het is moeilijk om een plek te vinden. Maar ja, waar
1: moet ik aan, ja, aan het denken? Het beste zal zijn aan de, aan, aan de randen van de, van de stad. Dus wat is zeggen aan, uh, aan een snelweglocatie. Uh, locatie. En daar zijn nog wel wat kavels uh, te vinden. Okay.
0: Dinsdag 26 februari. Ja, dit was natuurlijk de dag dat uh, de Haagse politieke partijen... groep De Mos en 50PLUS gaan samenwerken... Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, ander nieuws dan van de dag. De Nederlandse staat is deel gaan nemen in de holding Air France KOM. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën gezegd... op een ingelaste persconferentie in Den Haag. Op die manier wil hij rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen... op ontwikkelingen bij het bedrijf waar ook KLM deel van uitmaakt. Richard, je was zeker niet zo blij met dit nieuws.
1: Nou, als je kijkt dat ik s'avonds bij Jinek zou zitten... wat dan niet doorging, eh, niet, maar ik vind het echt grote klassen, dat het kabinet uh, dit gedaan heeft. En, uh, nou, wij moeten onze belangen economisch veilig stellen. Schiphol is uh, als hub van uh, enorm uh, groot belang voor de Nederlandse economie. En ik vind dat de Nederlandse staat hier uh, een keer haar tanden heeft laten zien... naar die arrogante Fransen. En hij heeft laten zien van uh, KLM, blijf je af.
0: Ja, maar goed, die, uh, al die uh, miljoenen euro's die hiermee gemoeid zijn... die hadden ook bijvoorbeeld naar het oudere beleid in uh, heel Nederland gekund.
1: Zeker, maar soms moet je ook keuzes maken. En als je mensen aan het werk uh, kan houden... en dat kan bij KLM en dat kan bij Schiphol. En Schiphol en KLM zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, en dat belang heb je nu, uh, nu veiliggesteld. En die Fransen die hebben zich wel even achter de oren uh, gekrapt... dat er uh, met ons niet uh, te zolle valt. Dus uh, ik vind dat heel mooi dat uh, de minister dat gedaan heeft.
0: Heb je dan met Henk Rol nog contact gehad over... wat? 50PLUS hiervan vindt, of het wel een beetje naar nee, één lijn nee, is? Nee, nee, dat, uh,
1: dat, heb ik, dat hebben we niet. We werken op lokaal uh, niveau samen, dus hoeven we de landelijke thema's niet met uh, elkaar af te stemmen. Dat scheelt.
0: Woensdag 27 februari. De gemeente Den Haag mag het restaurant van Soeboer ontruimen. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdagochtend in een kort geding bepaald. Volgens de uitspraak van de rechter had Soeboer kunnen a- zien aankomen dat de gemeente over zou gaan tot ontruimen. En staat de gemeente in haar recht dat ook te doen? De eigenaar hoopt, ook na deze uitspraak... alsnog een deal met de gemeente te kunnen sluiten. Maar die blijft onvermurbaar. en wil het restaurant gauw weg hebben. Ja, Richard, Groep de Mos staat eigenlijk altijd bekend... Hè, als de partij die altijd opkomt voor het Haags erfgoed. Uh, zo mogen we Soeboer denk ik ook wel noemen. Uh, jij zit in het college en je laat dit gebeuren.
1: Nee, nou ja, daar is collega Revis mee bezig. Ik geloof dat de partij wel vragen gesteld heeft. En ik ben benieuwd wat voor antwoorden collega Revis daarop zou geven. Maar er is daar wel wat aan de hand. He. Ik geloof dat Soepo niet al haar rekeningen betaald heeft. Ja. En verder ken ik het dossier niet, niet al, te, al te goed. Dus ik uh, ben benieuwd hoe, uh, hoe Revis daarop reageert. op de vragen van uh, de partij. En dan zullen we wel zien uh, wat er uitkomt.
0: Ja, maar goed, uh, Boudewijn Revis is gewoon jouw collega. En Zeker. het college je ziet hem elke dag. Zeker. Of je het nou wil of niet. Uh, dan kan je toch zeggen tegen hem. Ja, uh, los dat nou met Soeboer even op een uh, nette manier op.
1: Ja, maar de, het verhaal heeft, uh, heb ik me goed laten vertellen... door de heer Revens, uh, twee kanten. En er zijn een aantal dwangsommen die uh, niet betaald zijn. Want het loopt echt in de tienduizenden euro's. En dat is uh, Revens' verhaal. En uh, laten we nou eerst maar eens uh, antwoord geven... op, uh, op die schriftelijke vragen die zijn gesteld. En dan weet ik zeker dat collega Revens daar uh, prima uitkomt.
0: Ja, maar goed, de Groep de Mos staat bekend als zo'n partij... die altijd daarvoor opkomt. Zeker. Dan kun je toch ook gewoon zeggen van... kom op zeg, ga nog even ja. een kop koffie drinken daar bij Soeboer. Ja.
1: Nou goed, dat je Groep de Mos moet uitnodigen. Je zit hier natuurlijk nu met de wethouder van het college. Je zal me niet euvel duiden dat ik natuurlijk een collega-wethouder niet ga afvallen.
0: Ja, maar ik vraag me wel een beetje af. Uh, ja, is Boudewijn misschien een keer ziek geworden omdat hij bij Soeboer heeft gegeten of zo? Nou, dat hoop ik niet voor hem.
1: Volgens mij is Super altijd lekker, lekker eten. Dus, uh...
0: Ja, maar goed, in elk geval, jij gaat er zonder gekheid... jij gaat er wel van uit dat het nog gaat lukken om er goed uit te komen. Nee,
1: dat weet ik niet. Dus uh, dat, 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 dat is echt aan, uh, aan, aan, de, aan de partij en uh, collega Revis die, die wel een verhaal heeft. Want uh, ik heb gezien dat het dwangsommen openstaan... en dat is het, het verhaalkant van de gemeente. Dus, uh, ja. En daar is ook geen spel tussen te
0: krijgen. Donderdag, 28 februari. Elektrische auto's kunnen vanaf uh, uiterlijk 2021... Goedkoper parkeren dan wagens die rijden op benzine of diesel. Gemeenten mogen dan zelf bepalen hoe groot de korting op het parkeertarief wordt. Met de maatregel wordt de lucht in de stad schoner. Bovendien geeft het een extra impuls aan de overgang naar emissieloze voertuigen... schrijft staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur aan de Kamer. Richard, vind je dit een beetje eerlijk?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb wel eens dus die elektrische bakbeestjes die uh, staan... Die, die, die vreten volgens mij uh, elektriciteit in, in, in een laadpaal. Dus ik weet nog steeds niet of het heel veel schoner is. Dus, uh, en het, is ja, het is niet mijn uh, dossier, dus ik, uh, ik ben daar niet helemaal van op de hoogte. Maar in de hele stad elektrische palen neerzetten... dat lijkt me no- nog niet uh, verstandig.
0: Oké. Okay. Vrijdag 1 maart. De Koningstunnel in Den Haag is vanaf vrijdag zeven maanden dicht... Na ruim 18 jaar dagelijks gebruik... is de tunnel bij het Centraal Station toe aan een grote renovatie. De tunnel is tot 1 oktober afgesloten. Het is de zoveelste afsluiting van een belangrijke verkeersader. Terwijl op heel veel andere plekken de werkzaamheden nog niet is afgerond. Leg dat nou eens uit aan de luisteraar. Je bent wetwaar geen verkeerswethouder. Maar... Zeker
1: niet, nee. Uh, uh, maar dit is wel een hele noodzakelijke ingreep. Het is een, een, een tunnel die, die echt aan onderhoud toe is. En daar is gekozen voor... Uh, uh... Kort maar hevige pijn. We snappen heel goed dat dat, dat dat ding natuurlijk volledig afgesloten is dat dat pijn gaat doen. Maar uiteindelijk wordt de stad er wel beter van. Dus die pijn moeten we gewoon met z'n allen dragen. En dan hebben we uiteindelijk een, een goede koningstunnel die weer voor jaren mee kan.
0: Ja, maar goed, de Mos zit in het stadsbestuur. En uh, jullie staan altijd voor uh, groot, gewoon goede bereikbaarheid van Zeker. de stad... Nou ja, als je al die afsluitingen bij elkaar optelt.
1: Ja, ja, maar als je gaat kijken wat er na al die afsluitingen is gedaan aan onderhoud... en dat we dan weer jaren vooruit kunnen... dan denk ik dat we inderdaad de spade in de grond zetten... en dat we aan het werk zijn om het allemaal in de toekomst nog veel beter te maken.
0: Zaterdag. 2 maart. De wereld om ons heen jakkert voort. We worden geleid door de waan van de dag, of je het wilt of niet. En daarom is het volgens wethouder Richard de Mos goed om stil te staan... bij wat er 74 jaar geleden in het Haagse Bezuidenhout is gebeurd. Vandaag een opiniestuk, uh, Richard de Mos. Uh, ja, wat, wat wil je uh, precies kwijt? Nou, ja, Ik wil kwijt dat, uh, dat we morgen gaan uh,
1: herdenken uh, het bombardement op uh, het Bezuidenhout. Dat we dat niet uh, vergeten. Het is natuurlijk een vergissingsbombardement geweest uh, uh, van de Engelsen. Uh, Maar ik wil ook kwijt dat we toch weer zien dat antisemitisme... we hebben het uh, in Amsterdam gezien uh, bij de vreselijke bekladdingen van de dokwerken. Het zijn echt een schel leeghoofden die daar uh, uh, tekeer zijn gegaan... die onze stad op een hele kwalijke manier hebben uh, hebben neergezet. En daar wil ik afstand van nemen en ik wil laten zien dat uh, dat we juist moeten gedenken... en dat we uh, respect moeten hebben voor hetgeen uh, er in de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurd is... door uh, te herdenken. Uh, Ja, en dat gebeurt niet door uh, met geel-groene smurrie op een dokwerker uh, tekeer te gaan.
0: Nee, maar met alle respect, het gebeurt misschien ook niet met alleen maar een opiniestuk in een Zeker
1: niet, zeker niet. Dus ik hoop dat die die leegschedels uh, opgepakt worden... uh, uh, en worden bestraft. En wat mij betreft zijn dat zware straffen. Uh, ik heb van ADO al begrepen dat zulke lui uh, neuk meer in, in, in de stadion komen... als er bekend is wie het, uh, wie het is. Uh, en laten we ook eens ophouden om dit soort luie supporters uh, te noemen. Dat zijn het niet. Dat zijn garante debielen die onze stad uh, ja, beschadigen in den landen.
0: Ja. En nog even terug naar Bezuidenhout. Uh, want uh, ja, je, 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 met het opiniestuk geef je natuurlijk aan... van ja, je wilde graag aandacht voor vragen... Uh, op welke manier ga je er nog meer aandacht voor vragen? Ga je naar scholen toe? Ga je met kinderen praten? Want dat is toch onze toekomst.
1: Zeker. En uh, gelukkig staat in het coalitieakkoord... dat we ook toewerken naar uh, een bezoek van kinderen... aan, uh, aan doorvoerkamp Westerbork in, uh, in Drenthe. Dat we kunnen laten zien aan kinderen wat uh, antisemitisme uh, kan doen... en wat haat tegen zijn bevolkingsgroep uh, kan doen. Dat is namelijk uh, die 6 miljoen joden die vermoord zijn... En je merkt dat dat de jeugd uh, van tegenwoordig ook doordat er op sommige scholen angst is om lessen uh, over de Tweede Wereldoorlog te geven... dat die wel eens een beetje vergeten wat er uh, uh, 75 jaar geleden gebeurd is. Uh, En die verschrikkingen moeten we wel scherp op ons netvies houden, anders uh, gebeurt het uh, zo weer een keer.
0: Uh, Tot zover het uh, Politieke Weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhfm.nl.
1: Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester. Met Ivar Lingen.
0: Hart voor Den Haag, Groep de Mos en 50PLUS... gaan samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat maakten de partijleiders Richard de Mos van Groep de Mos... en Henk Krol van 50PLUS dinsdagmiddag bekend. Samen hebben de partijen negen zetels. Maar wat betekent deze samenwerking voor beide partijen? Richard de Mos is de gast in het radioprogramma Spuigasten. Richard, bij een huwelijk uh, kies je natuurlijk altijd een bijzondere datum uit. Maar wat is nou bijzonder aan 26 februari? Want ik zie het niet helemaal.
1: Misschien dat het de laatste februari dag was... Van de maand? Nee, het was, het was 26 februari, oh, is, dus, ja, uh, ja, dat zat, was donderdag. Ik zat aan, aan, aan gisteren te denken, ja, dan is er niks bijzonders aan. Maar goed, uh, het viel in het uh, reces en we hadden allebei tijd. Ja. Dus uh, maar zonder, om het bekend te maken.
0: Ja, maar zonder gekheid, bedoel, waarom hebben jullie gewacht op deze dag dan?
1: Ja, dat, dat kwam zo uit in de agenda. Dus ik, ik heb nu doorgaans uh, buiten het reces om uh, commissievergaderingen, raadsvergaderingen. Uh, ja, de agenda zit bomvol en dat is bij de heer Krol uh, hetzelfde. En het was nu een week uh, reces en uh, de agendas waren wat wat leger. En het was dus een mooi moment om uh, de samenwerking die al wat langer speelt uh, bekend te maken.
0: Ja, uh, Waarom moest dit überhaupt eigenlijk officieel worden gemaakt? Want je kunt toch ook bijvoorbeeld achter de schermen uh, elkaar steunen... in plaats van dat het helemaal wereldkundig moet worden gemaakt?
1: Ja, dat had uh, gekund. Maar uh, wij kiezen ervoor om het ouderbelang uh, prominent op de agenda uh, te zetten. En dan is een, uh, een mooie persconferentie waar je dat nog eens een keer uh, uitlegt en vertelt... een mooi uh, moment om dat uh, te doen. En uh, volgens mij is dat wel overgekomen aan, uh, aan de, de luisteraars en aan, aan de mensen in de stad.
0: Ja, uitgebreide media-aandacht gekregen. Ja. Ja, daar ben je wel blij mee, neem ik aan. Nou ja, mediaaandacht hoort bij Kijk, een uh, politicus die geen mediaaandacht haalt... is een slechte uh, politicus
1: in mijn ogen. Volgens mij moet je aan de, de stad laten zien of aan het land laten zien... wat je aan het doen bent. En dan kunnen mensen daar een mening over vormen. En dan kunnen ze de volgende keer dat ze naar een stembus moeten uh, kijken... of die, uh, die berichten in de media of, of, of hen uh, dat
0: bevallen is. Ja, maar tot op het laatste moment werd er eigenlijk heel geheimzinnig gedaan... over deze persconferentie. Waarom was dat eigenlijk?
1: Nou, ga hem misschien dan niet. Er is een persconferentie, die gaat wat aangekondigd worden. En als je dan precies vertelt wat je doet, ja, dan hoef je geen persconferentie meer te geven. Dus zo werken dat soort dingen. En uh, er is een uitnodiging uh, uitgedaan. En uh, de belangstelling was er.
0: Ja, nou, voordat we naar jouw kant van het verhaal gaan luisteren, laten we nog even luisteren naar jouw wederhelft. Henkrol. Nou, omdat het
2: belang van de mensen thuis voorop staat. En als één pitter in Den Haag kun je niet zo gek veel voor elkaar krijgen. Maar samen met de grootste partij in Den Haag lukt dat wel. En zeker als die grootste partij vaststelt dat jouw verkiezingsprogramma... in dit geval het verkiezingsprogramma van 50PLUS uitstekend is. En dat ze dat omarmen. Nou dan kun je beter samenwerken dan dat je naast elkaar blijft werken. Maar waarom is daar een officiële verbindenis voor nodig? Nou, om, om aan mensen duidelijk te maken dat we vlak voor nieuwe verkiezingen... Staan. En dat we samen die kar moeten trekken. Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen en welke partijen hun belangen ook daadwerkelijk kunnen behartigen. Nou, dat is hiermee heel duidelijk geworden. Maar betekent dat dan dat 50PLUS exact hetzelfde elke keer gaat stemmen als Groep de Mos? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk dat bij die onderwerpen, waar de belangen van onze doelgroep voorop staan, dat ze elkaar daar nog beter kunnen vinden dan ze eigenlijk al deden in het verleden. Dus aan alle kanten alleen maar winst. Nou, tot nu toe helemaal eens met het verhaal van Henkrol. Zeker.
1: Ja, we hebben afgesproken dat we als een blok gaan optreden. En daar hoort natuurlijk het uh, zoveel mogelijk eenduidig stemmen bij. En 50 Plus gaat zich uh, opstellen als extra uh, coalitiepartner. Dus we hebben ook in de coalitie een verbreding. En dat is in een uh, politiek versplinterd landschap uh, helemaal geen overbodige luxe om, uh, om uh, dat soort uh, deals met elkaar uh, te sluiten.
0: Ja, hebben coalitiepartners al gereageerd eigenlijk tegen jou? Dat ze zeiden van nou hartstikke fijn. Fijn, 50PLUS erbij.
1: Nou, die vinden dat prima. Dat is natuurlijk een een interne aangelegenheid uh, van onze partij. En uh, wij zijn een coalitiepartner. En als 50PLUS uh, met ons wil samenwerken... was van ons de eis dat je dan ook met de coalitie meestemt. Anders ga je een partner in huis halen die die dan tegenstrijdig uh, gaat stemmen. Dus zij omarmen het coalitiebeleid en het beleid dat daaruit uh, voortvloeit. Uh, En ze zullen uh, bij moties en uh, amendementen zoveel mogelijk uh, eenduidig stemmen.
0: Ja, maar goed, Henk Krol zegt zelf... Uh, ja, wij gaan niet per definitie met alles van de coalitie meestemmen. Dus wat nee, heb je daarna?
1: Nou, we hebben afgesproken dat het coalitiebeleid steunen. En dat ze op, op een aantal dossiers... bijvoorbeeld om er maar één te noemen het dossier op vuurwerk. Mijn partij is tegen een vuurwerkverbod... en 50PLUS is voor een vuurwerkverbod. Nou, op dat soort dossiers moet ieder gewoon zijn eigen gang gaan... Maar het coalitiebeleid, uh, uh, dat is leidend. En daar gaat ook 50PLUS zich uh, aan houden. Waardoor de coalitie met één zetel is uitgebreid.
0: Je zei al eerder dat er gesprekken waren gevoerd uh, en door gedoe bij 50PLUS werd daar toen mee gewacht. Uh, waarom is het dan nu een goed moment om te gaan samenwerken?
1: Nou ja, we hebben gepoogd een uh, uh, behoorlijk uh, aantal jaren lang om uh, voor 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen te komen met een, uh, met een uh, gemeenschappelijke lijst. Hadden we dat maar gedaan, uh, groep de mos op 60 stemmen... na geen 9 zetels en uh, 50 plus wat dicht tegen de 2 zetels aan... hadden we misschien samen eh uh, zetels gehad. En dan hadden we natuurlijk nog meer slagkracht gehad als uh, partijen. Dat is niet gebeurd op dat moment. Uh, nu is die samenwerking er wel. En dan kunnen we eens kijken tot 22, 2022 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe bevalt dat? En bevalt dat goed? Wie weet wat er dan in 2022 mogelijk is.
0: Ja, maar goed, als er straks weer gedoe bij 50PLUS is... wat ik niet uitsluit, want het komt een beetje in jaren daar bij Vlaag... betekent ja. dat dan dat jullie dan weer afscheid van elkaar gaan nemen?
1: We gaan nu eerst eens kijken tot 2022 hoe het bevalt. En dat is wat we afgesproken hebben. En daarna zien we wel weer. Ik heb gemerkt met de consul Geert Dales dat de rust is wedergekeerd. Het blijft natuurlijk ook altijd een interne verantwoordelijkheid voor 50PLUS zelf. Hoe het daar gaat. En volgens mij is de rust daar. En dienen zij een belang van ouderen. En is dat geen overbodige luxe met een vergrijzende bevolking?
0: Ja, eh, eh, toch is het zo dat... Eh, ja, ik bedoel, we hebben te maken met een de Haagse eh, fractie van 50PLUS... En een pieter... Uh, en dan zou je ook kunnen zeggen, ja, wat maakt het dan uit... die landelijke politiek die dan speelt bij uh, ja, de, echte, de grote partij, om maar zo te zeggen.
1: Nou ja, en die eenpitter is een, is een zeer verstandig man. Uh, en ik ben erg blij dat we met, uh, met Frans van Papendrecht uh, gaan samenwerken... en dat hij uh, het coalitiebeleid gaat ondersteunen. Ik zou willen dat meer oppositiepartijen zo uh, verstandig waren... en dan uh, kunnen we die stad echt uh, een stukje beter maken.
0: Nee, maar ik bedoel het meer in de zin van... wat maakt het uit als er gedoe is op een landelijke lijn... als je toch alleen maar met de Haagse fractie te maken heeft. Dus dat het eigenlijk helemaal niet een probleem is. Te zijn.
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk de naam. Uh, als er gedoe is, is het natuurlijk met definitie ook slecht voor uh, lokale uh, afdelingen. Ja, hè? maar ja, als, bij welke partij uh, is er nou geen gedoe? Klopt, er zijn wel nou heel veel partijen gedoe. En bij onze partij is het gelukkig altijd uh, rustig, maar misschien ook alleen omdat wij lokaal opereren. Ja,
0: Hij kan nog komen, hè? Ja, nou, ik zie dat uh, niet in de, <laughs> de lijn der verwachtingen, Iver. Oké, okay, wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Want gaat 50PLUS nou echt... Uh, dus in die zin alle voorstellen van het college goedkeuren. Ze zullen dus op bepaalde lijnen zullen ze dus anders gaan stemmen?
1: Nou, concreet betekent ik dat het coalitiebeleid omarmen. Dus ja, dat, dat gaan ze steunen, het coalitiebeleid. En ze hebben de ruimte om op uh, zaken die buiten uh, het akkoord vallen... Uh, uh te stemmen naar, uh, naar eigen afweging en we gaan één keer per maand gaan we gezamenlijke fractievergadering doen. We gaan op oudere beleid. Gaan we nou samenwerken? Er zullen er dan ook initiatiefvoorstellen komen die die het oudere beleid uh, raken. We gaan eenduidig optreden met thema bijeenkomsten in de in de stad. Bijvoorbeeld over eenzaamheid of over uh, uh, wat doe je nou als je partner komt te overlijden op hoge leeftijd? Uh, uh, hoe sta je dan in het leven? Heel vaak bij vrouwen bijvoorbeeld is het oudere vrouwen dat de man altijd de financiën heeft gedaan. Ja, hoe ga ik daar nou mee om als uh, de man overleden is? Nou, dat soort thema-bijeenkomsten gaan we in gezamenlijkheid... in de stad organiseren en dan gaan we samen optrekken.
0: Ja. Uh, nou heeft Groep de Moster in die zin misschien wat aan... van uh, het coalitiebeleid wordt uh, gesteund. Maar uh, ja, wat krijgt 50PLUS er nou voor terug? Uh, nou ja, misschien dat jullie tegen de Haagse ouderen zeggen... die op jullie hebben gestemd... Uh, stem bij de Provinciale Statenverkiezingen 50PLUS.
1: Ja, dat, dat is het advies voor onze oudere achterban. Wij merken in de wijken, wij komen vaak de wijken in als, als Hart voor Den Haag. En wij merken dat er heel veel overlap zit. Dat we dubbel leden hebben. Dat we leden hebben die landelijk 50-plus stemmen en lokaal op ons. Ja, dan kan je beter met elkaar samenwerken. En dat je elkaar gaat beconcurreren. En als je dan op oudere beleid ook nog een aantal dingen kan gaan agenderen... door gezamenlijke initiatiefvoorstellen... gezamenlijke moties... Uh, gezamenlijke beleidsplannen... Uh, dan denk ik dat uh, het belang van ouderen dienen. En volgens mij is dat uh, de bedoeling.
0: Maar gaat Richard de Mos dan kanvassend door Den Haag... om mensen naar de stembus te krijgen... voor de provinciale Staatverkiezingen? Nee, dat gaat
1: Richard de Mos uh, niet, niet doen. Ik heb het nu uh, één keer uh, uh, gevraagd. Mijn achterban is natuurlijk heel divers. Hè. Ik heb achterban wat stemt uh, van SP... tot Forum voor Democratie... van de VVD tot Partij van de Arbeid. Dat moet mijn achterban vooral landelijk ook vooral blijven doen. Lokaal natuurlijk niet, maar landelijk mogen ze dat uh, vooral blijven doen. En we hebben een oudere achterban uh, waarvan we nu zeggen... Hey, die samenwerking met 50PLUS is fijn. Dus als u het wilt, kunt u bij de Provinciale Staten... verkiezingen op 50PLUS stemmen. Ja.
0: Je hebt eigenlijk al een langere relatie hè, met de ouderen. Uh, want bij de vorige verkiezingen deed je het nog met de oudere partij Den Haag... Uh, dus de liefde is in die zin wel heel echt. Ja, we zijn
1: uh, daaruit uh, ontstaan. Uh, Lex Graf van Ermel is natuurlijk vier jaar lang raadslid geweest... die uh, de, de belangen van ouderen heeft gediend. Heeft er ook successen geboekt. Hè? De lieve leedstraatjes die nu uh, worden uitgerold, 200 stuks. Uh, actieplan tegen ouderenroof in uh, uh, verzorgingshuizen aangenomen. Ja, en een actieplan eenzaamheid, half miljoen per jaar erbij. Uh, ja, dat zijn echt wel successen die we te danken hebben... aan de Oudere Partij Den Haag, die is opgegaan in Hart voor Den Haag en aan het vorige raadslid Lex Graf van Ermel. Dus Lex, als je luistert, steek
0: deze maar in je zak. Ja. Uh, er zijn meer partijen die voor de ouderen zeggen op te komen. Denk bijvoorbeeld aan het CDA. Waarom niet de samenwerking met die partij?
1: Ja, dat is, uh, dat is er nooit van, van, uh, van gekomen. Die gesprekken zijn er nooit geweest. Uh, dus uh, dat is niet uh, aan de orde.
0: Het moet wederzijds zijn.
1: Het moet wederzijds zijn en je moet ook, ook kansen zien. En Die zie ik uh, met, met 50PLUS op ouderenbeleid wel en met het uh, CDA niet.
0: Maar goed, je zult toch ook genoeg mensen tegen zijn gekomen... die dus, dat zoals je net zegt, die stemmen op allerlei partijen. Dus ook op het CDA landelijk.
1: Kan. Ja, we hebben zeker in de achterban uh, mensen die landelijk CDA stemmen.
0: Ja. Ja. Je smaakt het in die zin naar meer, dat je zegt van nou ja, met 50 plus gaat het straks misschien zo goed, je kunt er ook een verbindenis aangaan met andere partijen.
1: Nou, als we kunnen samenwerken dan is dat altijd goed en je kent mij als een uh, verbinder puur zang, dus uh, 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 samenwerking is altijd goed en als partijen daarvoor openstaan dan uh, 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 staat onze deur altijd open om uh, samen te werken en om uh, de stad uh, verder uh,
0: vooruit te helpen. Ja, maar goed, als we het bijvoorbeeld over het CDA hebben, die zitten tenminste in het kabinet, die krijgen wat voor elkaar.
1: Ja, maar wij zitten hier in, in het college en wij krijgen hier lokaal wat voor elkaar. Ja, maar dan heb ik het over 50
0: plus, hè? landelijk. Ja,
1: goed, uh, je weet nooit wat er landelijk gebeuren gaat. Dat is ook niet mijn kopje koffie. Mijn kopje koffie is natuurlijk het lokale belang. Den Haag first, zou ik bijna willen zeggen. Uh, daar gaat het om uh, bij mij. En volgens mij kunnen die belangen in Den Haag beter dienen uh, met 50 plus uh, erbij.
0: Nog even verder gaan over van wat heb je daar nou echt aan? Of wat heeft de kiezer er echt aan? De coalitie heeft er dus één zetel bij, zei je. En uh, jullie hebben dan lijntjes met de landelijke politiek, zei je... bij de persconferentie... Ja. Uh, ja, ik dacht, jij hebt toch al die lijntjes met de, politiek, met de landelijke politiek al. Want je had notabene Hans Wiegel en Edith Schippers... voor de formatie van het Stadsbestuur geregeld. Ja, goed, de lijntjes zitten goed, maar ze kunnen altijd beter, toch? Ja, maar wat, 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 wat denk je er echt van op, mee op te schieten? Nou, je kan dus een,
1: een telefoontje plegen naar een fractie in de Tweede Kamer... die dan ook opneemt en er ook serieus wat mee gaat Ja, gaat maar dat doen. doen
0: ze toch ook al? Je bent de grootste partij in Den Haag. Ja,
1: maar goed, een extra lijntje, Iver, is, is nooit verkeerd. Ons, ons grootste belang ligt natuurlijk vooral bij ons... Uh, Lokaal. Uh, en en dat, die belangen hebben we net verteld. Extra slagkracht in de, de coalitie, dat is een belang. En de samenwerking op uh, lokaal vlak. De wijken in om het belang van ouderen uh, nog beter te, te dienen. Dat zijn voor mij persoonlijk de belangrijkste zaken. En dat extra lijntje naar de Tweede Kamer, uh, naar een fractie die er zit, is uh, wat mij betreft netweg. Ja, maar kom op, zeg. Ik
0: bedoel, alle landelijke politici
1: die staan er gewoon in jouw telefoon. Dat is waar, ja. ja. Ja, ja. Het, maar of, het, of ze allemaal even hard uh, lopen als, uh, als uh, Henk Krol nu doet... Uh, dat uh, valt natuurlijk te, te,
0: te betwijfelen. Maar denk je echt dat als Henk Krol daar dan binnenkomt lopen... bij zo'n fractievoorzitter van een andere partij... dat het dan ineens allemaal veel sneller gaat dan als je het Nee, dat
1: doet? zeg ik niet. Maar dat, dat is ook niet wel een lijntje beoogd. Een lijntje beoogd dat je een contact hebt om, om, een, om een opening ergens uh, te vinden... en om het gesprek aan te gaan. Ja. En hoe meer lijntjes je hebt, hoe uh, makkelijker uh, dingen uh, lukken... want dan kan je het via meerdere lijntjes... kan je jouw geluid en jouw visie op de stad uh, laten laten... Handen. en uh, wees er gerust op dat ik al die lijntjes zal gebruiken als dat in het belang van Den Haag is.
0: Dus bijvoorbeeld ook het lijntje met, uh, want Boudewijn Revers heeft natuurlijk ook zijn landelijke contacten. Zeker, zeker. Uh, die komt er ook veel over de vloer. Elisabeth van Tongen komt notabene zelf uit de Tweede Kamer. Zeker. Dus al die connecties zijn er toch al?
1: Er zijn heel wat uh, connecties en uh, uh, nu hebben wij een, een, een eigen connectie waar we het op oudere beleid uh, helemaal eens zijn en waar we ook nog een samenwerking mee aan zijn gegaan officieel. Dat heb ik met die andere lijntjes niet een officiële samenwerking en met dit uh, lijntje wel. Dus, dus gewoon een extra plus om dingen voor elkaar te krijgen in Den Haag.
0: Richard de Mos, nu het huwelijk officieel is, waar gaat de huwelijksreis
1: naartoe? Nou, die gaat voor mij betreft gewoon weer richting stadhuis, want er is een hoop werk aan de winkel en de vakantie zit er voorlopig niet in.
0: Oké, okay, zometeen praten we verder. Negen minuten over half elf, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester hier op Den Haag FM. Het toerisme wordt een steeds belangrijker economische pijler voor Den Haag. Het aantal gasten dat in de stad overnacht neemt verder toe. Dat zorgt ervoor dat ook steeds meer mensen een baan hebben in de vrije tijdseconomie. Hoe kijkt toerisme-wethouder Richard de Mos naar deze ontwikkelingen? En wat zijn de toekomstplannen van de Mos op dit gebied? Richard, in 2017 nam de werkgelegenheid in de toeristische sector toe met 1730 banen. Bleek uit een rapport dat vorige maand naar buiten kwam. Is dat nou fijn, zo'n wethouder zijn van een sector die booming is? Ja, dat is heel fijn. en Zeker ook om, uh, omdat
1: er, er nog veel meer ruimte zit uh, om te groeien uh, in Den Haag uh, qua toerisme. Je zei het net zelf al uh, dat het uh, voor de werkgelegenheid echt perfect is. En uh, we kunnen nog meer Hagenezen aan het werk uh, zetten in de toeristische sector. En dat is ook mijn uh, ambitie om door middel van uh, bijvoorbeeld meer attracties naar Den Haag... Uh, meer mensen aan het werk te gaan zetten. Ja, attractie, meer attracties naar Den Haag. Waar moet ik dan aan denken? Nou, je ziet hier een, uh, achter ons een, een prachtige binnenstad uh, waar leisure uh, een aanvulling zou kunnen zijn. Dus ik ben daar aan het onderzoeken wat mogelijk is. Dus in de binnenstad een attractie uh, onder andere voor kleine kinderen. Uh, dat de ouders kunnen shoppen en uh, de kinderen veilig in een attractie uh, een aantal uren kunnen doorbrengen. Uh, daardoor een professioneel team worden begeleid en dat het shoppen en leisure hand in hand kunnen gaan. Dus in de binnenstad, zeker ook met de, de Malft of de Netherlands in het achterhoofd moeten wij zorgen dat de loop hier, hier blijft. Een attractie rondom de Uithof, een nieuwe attractie... zal een, een welkome versterking zijn. Zeker ook als kijkduin, bad straks helemaal af is. Dat we ook in die hoek meer mensen krijgen. Het voordeel van Den Haag ten opzichte van Amsterdam is... dat wij een natuurlijke spreiding hebben. Dus wij kunnen daardoor ook veel meer toeristen aan. Want hebben we hebben ook nog Scheveningen bijvoorbeeld... We hebben Scheveningen, daar is het druk. Maar we hebben natuurlijk de binnenstad. Maar als je nu kijkt dat we de binnenstad kunnen verruimen. Mijn uh, ambitie is om om Chinatown meer bij de binnenstad te betrekken. Dat ook meer mensen daar als toeristen gaan uh, vertoeven. We hebben ruimte in uh, Den Haag-Zuidwest met met de Uithof en Kijkduin hand in hand. Om daar uh, uh, wat meer uh, toerisme uh, te ontwikkelen. Ja, en we hebben natuurlijk uh, 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 Kijkduin. Als Kijkduin nou helemaal af is, ja, dan is dat ook weer echt een uh, toeristentrekker van uh, formaat. Dus uh, we kunnen voorlopig uh, heel veel kanten op uh, in Den Haag. Alleen Kijkduin gaat nog wel even duren, hè? Dat gaat nog even duren, maar uh, alles wat, uh, wat mooi wordt, moet ook even pijn leiden. En uh, die pijn uh, is nu in Kijkduin, waar ondernemers het moeilijk hebben. Uh, ondernemers die wel uh, bereikbaar zijn. Maar straks uh, uh, komt daar weer de toeristische loop in. En uh, gaat er ook heel veel mensen weer uh, in de toeristische sector aan het werk. Amerika bijvoorbeeld
0: ja. de, de ondernemers in Kijkduin denken daar wel anders over. Hè? Zeker. Bereikbaar Zeker. zijn.
1: En ik blijf ook oproepen dat uh, die ondernemers gaan open zijn en dat het strand gewoon uh, toegankelijk is en dat het daar nog steeds uh, heel leuk toeven is. Alleen je moet wel even door die, uh, door die bouwput heen kijken of daar even omheen lopen. Uh, maar ja, dat is nu eenmaal een onverdongen feit en daar moeten we gewoon even met z'n allen doorheen. Ja,
0: maar als we, als we met z'n allen gaan zeggen dat het allemaal verschrikkelijk daar is, dan komt het natuurlijk helemaal niet wat meer. Dat Precies, is een beetje gedaan. En
1: dat moeten, dus moeten we dus ook niet willen. Nee. Dus, uh, want uh, je hebt nog steeds ondernemers met zicht op zee. En de kustrook uh, is, is nog steeds prachtig daar. Dus, uh, en er zijn er gelukkig ook nog mensen die er wel naartoe gaan. En, uh, en het is daar prima toe heb ik
0: begrepen. Ja. Je, 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 nou ja, heb je begrepen. Dat heb je ook zelf waarschijnlijk ondervonden, ja, denk ik. Want je, je, je komt er nog wel eens. Uh, als je even kijkt, want je begon je betogen met de binnenstad. Ja. Waar zie je dan ruimte om uh, ja, meer te gaan bouwen bijvoorbeeld? Nou, meer bouwen hoeft
1: niet. Maar we hebben een aantal staat al niks leeg uh, een hier. aantal panden die, die leeg staan of uh, die leeg komen. En uh, laatst ook weer iemand aangekondigd om weg te gaan. Uh, dus ik zie, er is ruimte. Alleen ik kan natuurlijk niet altijd allemaal kaarten die ik in de binnenzak heb meteen prijs schrijven. Want ik, ik doe dat natuurlijk straks... met een, met een mooie media schrijven. Dat er een leisure iets naar Den Haag komt, naar de binnenstad komt. Daar ben ik druk mee bezig. Die gesprekken zijn in een vergevaardigd stadion. Dus ik hoop... Eén deze maanden te komen met, uh, uh, met leisure in de binnenstad. Wat goed is voor onze binnenstad. Onze binnenstad doet het ook heel goed. Ik ben ook onwijs blij dat er weer twee nieuwe bedrijfsinvesteringszones zijn opgericht. Chinatown gaat samenwerken met de ondernemers. En ook in de Spuistraat gaan de eigenaren van de Spuistraat zorgen dat de Spuistraat er nog gaver uit gaat zien. Ja, en we zijn ook bezig om uh, uh, iets meer uh, nachtmogelijkheden te creëren in de binnenstad. kom ik binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad om uh, de aanloopstraatjes, om um, daar de vrije openingstijden uh, in te voeren. Dat we iets meer reuring hebben... ook voor studenten en, uh, en jongeren in onze stad. En dat we daarmee nog een extra trekker hebben... om uh, mensen naar
0: Den Haag te laten komen. Ja, ik begrijp dat je niet al je uh, ja, kaarten op tafel wil leggen... maar als ik kijk bijvoorbeeld naar, naar de Haagse Bluf... Ja, dan is dat echt een mooie plek natuurlijk... waar iets anders zou kunnen komen ze staat voor
1: een heel groot deel leeg. Zeker, dus daar daar zijn ook ook plannen voor. Dus dat is allemaal scherp op uh, op het netvlies. En uh, we hebben al een fantastische binnenstad. We zijn natuurlijk de tweede winkelstad van Nederland. Uh, Nou, mijn ambitie is gewoon om die gekke Amsterdammers eens een keer van de troon uh, te stoten... dat we dé winkelstad van Nederland worden. Nou, daar zijn we hard uh, mee aan het werk. En uh, volgens mij uh, zitten we in een stijgende lijn uh, qua toerisme, qua bezoekers. En hebben wij ook iets heel anders te bieden dan bijvoorbeeld Amsterdam. Amsterdam is de stad van seks, drugs en rock'n'roll. Wij zijn een stad van musea, eh, cultuur, eh, Koninkshoppen, het konink karakter, de Allure. En nou, daar moeten we op voorborduren. Ook met themajaren hè. We hebben we vorig jaar natuurlijk een super succesvol themajaar gehad: Feest aan Zee. 5,8 miljoen bezoekers. Eén eh, op de drie Nederlanders die wist van het bestaan van dat themajaar. Nou, dat soort themajaren moeten we vaker gaan doen in, in Den Haag. En dat mensen eh, in Den Landen gaan denken, die toen nog vaak denken: Den Haag saaie ambtenarenstad. Ja, dat is al lang niet meer zo. Maar dat imago moeten we nog verder uh, uh, opkrikken dat heel Nederland denkt... Den Haag is de graafstad van, uh, van Nederland, daar wil ik graag naartoe.
0: Ja, maar goed, de kritiek is dan ook wel weer... Ja, Den Haag moet juist geen Amsterdam worden. Je zegt zelf, van ja, je wil graag Amsterdam van de troon stoten... als het gaat om het aantal bezoekers hier naartoe halen. Of in elk geval, uh, ja, we, we moeten eigenlijk op één staan. Iedereen ja. moet naar Den Haag toe willen. Maar maar heb je ook aan de inwoner van Den Haag gevraagd of die dat wel wil? Zeker.
1: Dan maken we ook natuurlijk een een hele duidelijke knip. Ik zei net al, Amsterdam is uh, de stad van uh, seks, drugs en rock'n'roll. Nou, dat willen wij niet. Wij willen niet hier uh, uh, lallende Britten op een bierfiets uh, voorbij zien komen. Maar goed, die ga je wel eerder krijgen als je je Den Den Haag op de de kaart zet. Dat is natuurlijk, wat voor soort uh, attracties laat je toe? Die moeten dus passen bij het karakter van Den Haag. Uh, uh, Wat voor soort horeca laat je toe? Uh, Dus je moet daar beleid uh, aan de voorkant uh, goed geregeld hebben. Nou, die kans hebben wij. En ook zorgen dat die natuurlijke spreiding... daarom wil ik ook zo graag attracties in Den Haag-Zuidwest laten landen... dat we die natuurlijke spreiding hebben. Dat niet alles, zoals in Amsterdam... Naar het centrum komt. Naar dat kleine stukje in Amsterdam het is natuurlijk een heel klein stukje in Amsterdam waar enorme overlast is. Ja, en dan, Amsterdam heeft 13 keer zoveel toeristen als, uh, als Den Haag. Dus wij kunnen echt nog wel een fort stukje groeien. En Amsterdamse toestanden willen wij niet. En die gaan we ook niet krijgen. Omdat A het een ander soort toerist is. En B. De groei nog ver achter ligt uh, bij uh, hoe groot Amsterdam is qua aantallen. Ja, en de aantallen die Amsterdam heeft... Uh, de wat minder goede toeristen, als ik het zo mag zeggen... ja, die willen wij niet. Dus wij, wij zetten echt in op... Uh, uh, Asher bijvoorbeeld in de Amerikaanse ambassade krijgen. Uh, dat wij met Asher en met het Mauritshuis... dat wij een museumkwartier hebben waarvan de hele wereld zegt... zo, dat is gaaf, daar wil ik naartoe. En dat zijn gezinstoeristen uh, die met gezinnen komen... of ouderen, uh, en die, die dus niet op zo'n bierfiets zitten. Die toeristen wil ik graag hebben, daar ga ik me hard voor maken. En die bierfiets toerist mag in Amsterdam blijven. Ja, dus voor de
0: hoogwaardige cultuur moeten ze naar Den Haag komen. Absoluut, dat is eigenlijk een ja. beetje het credo, uh, maar goed, uh, ja, je weet ook uh, net zo goed als ik, uh, Den Haag groeit. Er komen heel veel mensen extra hier wonen, ook in deze binnenstad. Ja, hoe ga je dat dan allemaal met elkaar kunnen combineren? Want ik bedoel, als al die mensen naar Den Haag toekomen als toerist, er zoveel extra mensen in Den Haag ja. komen wonen, ja, het wordt wat je mutje.
1: Nee, het voordeel van een toerist is altijd dat ze ook weer naar huis gaan. Dus ze komen gewoon een aantal dagen in een hotel uh, nou, dat is de, geld, je uh, de geld uitgeven. Uh, we moeten dus ook inzetten op een a- het realiseren van een aantal hotels. Er komen de, peri- de komende periode acht bij. Wat mij betreft gaan we in de hotellerie nog wat verder uitbreiden. Daar kunnen we echt nog wel wat meer. Uh, uh, dat moeten we ook doen. En we moeten zorgen dat die spreiding aan de voorkant goed geregeld is. En daarom noem ik ook echt bewust Den Haag Zuid, Zuidwest en Loosduinen... wat een uh, historisch uh, centrumpje heeft. Daar moeten we gewoon kijken, hey, wat kunnen we daar laten, laten landen? Dat we niet alleen in, het bin- in, in de binnenstad uh, dingen laten landen... En niet alleen op Scheveningen, eh, daar hebben we natuurlijk met Lego Land Discovery ook weer iets va- fantastisch. Maar dat het verdeeld over de stad een aantal trekkers laten landen. Nou, hoe gaaf zal het zijn? En die gesprekken zijn in volle gang. Dat we in het gebied van de Uithof een attractie kunnen neerzetten, die echt ook regionaal van enorm formaat eh, is dat die mensen dus verspreid onze stad uh, bezoeken. Nou, en als je dat aan de voorkant goed regelt... en die kans hebben we, dan worden wij nooit gaan Amsterdam.
0: Nee, maar het gaat wel ten koste van iets anders. Het gaat ten koste van uh, groen bijvoorbeeld. Nee, het gaat ten koste nu
1: van een Polenhotel, uh, wat daar staat. Uh, je, ben, je kent uh, de wethouder... Uh, ik ben ook wethouder van groen, dus mosgroen. Dat moeten we uh, vooral ook koesteren. En groen is ook nog een... Toeristische kansen. Uh, kijk nou maar naar de Koekamp. Als je van de Koekamp binnenkomt en je kwam meteen het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen in... is groen ook nog eens een keer een kans. Dus ik zal wel gek zijn om uh, met mijn vingertjes aan groen te komen. Dat gaan we dus niet doen. Uh, we moeten zorgen dat we dat groen versterken. Want dat is juist waar toeristen Den Haag zo leuk voor vinden. Groen in ja. een mooie stad.
0: Maar goed, ik bedoel, als er dan ergens nog een hotel moet komen... bijvoorbeeld in de richting van Kijkduin... Ja, dan, dan moet er toch ergens iets ja, uh, kapot je, je worden gemaakt.
1: Ook, je kan ook eens denken dat je is een pand uh, vervangt uh, Er zijn een aantal panden die zijn aan uh, vervanging toe... Nou, daar is nog ruimte voor in de de stad. Uh, We hebben nu bijvoorbeeld een uh, bankgebouw wat uh, een prachtig hotel wordt. Nou, dat soort transformaties, die zijn gewoon uh, nog steeds volop uh, mogelijk in onze stad. En die moeten we dus ook doen, willen we ervoor zorgen dat uh, uh, over langere termijn uh, meer toeristen komen. En die ook weer geld in het laadje brengen en uh, voor
0: werkgelegenheid zorgen. Ja, Nog even in het hoofd proberen te kijken van Richard de Mos. Hoe ziet de ideale toerisme stad er volgens jou uit? Nou, iets meer uh, attracties en dan met
1: name gericht op uh, gezinnen, dus uh, gezinstourisme. Het versterken van het uh, museumkwartier door Escher in de voormalige Amerikaanse ambassade te krijgen. En misschien in dat kwartier nog wel een museum te laten landen. Het literatuur- en uh, boekenmuseum bijvoorbeeld zal een enorme aanwinst zijn uh, voor onze stad. En Rockart? Uh, Daar zijn we druk mee bezig en uh, daar ben ik in gesprek om dat te laten landen in Zuidwest... Uh, daar ben ik bezig met een leuk pakketje. Ik hoop deze maand, uh, of anders volgende maand... daar een ei over te leggen. En dat aan te gaan bieden aan, uh, aan de Raad. Uh, in combinatie met uh, het Hocker Art Museum.
0: Ja, dan hebben we natuurlijk nog iets anders. Uh, waarmee, wat ook eigenlijk een toeristische trekpleister is. Het binnenhofje niet ver vandaan. Zeker. Dat gaat uh, dicht, het gaat op de schop. Ja. En ook lang. Ja. Uh, betekent dat dan dat je je zorgen maakt... in die zin dat de toeristen, uh, het toeristenaantal terug zal lopen? Nee, ik... Ik ben aan het onderhandelen met het uh, en uh, Ik heb het
1: Rijksvastgoedbedrijf ook een heel duidelijke signaal gegeven... van de Hofvijver blijf je af. Daar moet een uh, attractie komen waarvan heel Nederland zegt uh, OE en A. En daar gaan we naartoe. Uh, Ik heb die attractie al in mijn hoofd. Uh, Die gesprekken lopen ook. Uh, Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Maar dat gaat heel gaaf worden, kan ik je verklappen. Maar daar moet de Hofvijver dus... uh, uh, voor open blijven. En dat is voor mij ook naar het Rijksvastgoedbedrijf een absolute no-go. dat we op de Hofvijver bouwstellingen gaan neerzetten. Dus ik heb die eerste geluiden gehoord. Nou, die heb ik meteen van tafel geveegd. Want het Rijksvastgoedbedrijf heeft ook de gemeente Den Haag nodig. met vergunningen. Er moeten bouwvergunningen afgegeven worden. En we gaan als stad alleen maar constructief meedenken. met het Rijksvastgoedbedrijf. als wij ook onze toeristische stroom. onze toeristische loop op gang kunnen houden. En als dat niet kan, ja, dan heeft het Rijksvastgoedbedrijf. een probleem met de wethouder
0: toerisme. Ja. Uh... Om even toch, jij ja, gaat toch proberen om te k- kijken van hoe ver ja. we kunnen komen. Uh, is het iets waar, waar je heel erg hoog kunt kijken over naar de bouwplaats Binnenhof?
1: Dat is niet hetgeen wat ik voor de Hof 5 in. Want dat was namelijk een idee van Groep de Mos zelf. Zeker. Uh, maar dan had je de fractievoorzitter goed de Mos met <lacht> uitnodigen. Uh, um, die toren die speelt zeker ook. Je hebt het over de toren ja. waar je mee omhoog ja. komt en kan kijken. Die is zeker niet van, uh, van tafel, maar die gaan we niet op de Hof 5 neerzetten. Dus we zoeken daar. ...een locatie voor en of dat allemaal kan in een dru- drukke stad valt te bezien... ...maar de toren is zeker niet afgeschreven. Je zou ook nog kunnen denken aan de pleinkant aan de Rotterdamse trappen... Eh, ...trap omhoog en dat je dan kan kijken over de verbouwing van de binnenhof... Dat ...zou ook super gaaf zijn... Ja, en dan die attractie waar ik het over heb. Ja, en die is echt top of the bill. Maar ja. daar moet je nog ja. even geduld voor hebben. Ja,
0: dat gaan we dan maar doen. Uh, waar we geen geduld meer voor hoeven hebben... althans, ja, eigenlijk wel, want het is nog een tijdje voordat het opengaat. Het Legoland Discovery Center. Uh, ja, het nieuws van deze week is dat het, uh, ja, dat het gebouw eigenlijk klaar is. Maar goed, uh, het gebouw is gebouwd op het uh, terrein van het voormalige kuuroord Vitalisé op de boulevard. Ben je er al even bezig kijken? Ik ben er een paar weken geleden langs gelopen toen ze aardig uh,
1: gevorderd waren. Ik ga van de week kijken in het pand. Uh... Dat heb ik me laten vertellen. Dus uh, daar dus gaan we eens, eens, eens naar kijken. Ja, het is natuurlijk super gaaf voor Scheveningen... dat zo'n uh, icoon als Legoland uh, haar deuren opent. En dat is gewoon uh, precies wat we willen. Gezinstoerisme, iets wat kinderen ook gaaf vinden. Uh, en volgens mij is dat een enorme verrijking uh, voor Scheveningen. Ja, het kostte wel bijna een stadsbestuur, het vorige stadsbestuur. Ja, maar ja dat komt omdat uh, daar wat uh, mensen het oneens met elkaar waren. Maar ze hebben gelukkig met steun van, uh, van mijn partij... de goede beslissing genomen. Namelijk dat Legoland Discovery uh, er lekker moet komen. Lekker moet opengaan en weer moet zorgen voor weer meer Haagse werkgelegenheid.
0: Ja, je zei het al, het was een gevoelig dossier waar het dus bijna over viel, want VVD en d 60 wilde het graag. En de Partij van de Arbeid en de Haagse Stadspartij die waren tegen. Maar het kwam er met steun inderdaad van, van Groep de Mos, maar ook van GroenLinks. Laten die vier partijen nou allemaal in één college zijn. Ja, dat zijn zitten. verstandige partijen.
1: Dus die hebben elkaar ook uh, gevonden. Uh, en die samenwerking is dus ook heel goed. Kijk, we moeten gewoon denken uh, aan het stadsbelang. En het stadsbelang is dat mensen aan het werk gaan en in het toerisme. Daar kan dat dus nog. Dus je zou wel gek zijn als je dat soort ontwikkelingen tegenhoudt. Dat is onverstandig. En daarom ben ik ook echt onwijs blij dat we nu bijna bij een opening zitten... en dat we van de zomer al kunnen genieten van horeca daar... en dat we uh, volgend jaar gaan genieten van uh, al het mooiste wat Legoland te bieden heeft.
0: Ja, behalve Legoland is er ook plaats voor horeca in het pand van, uh, van uh, Legoland. Maar er is al zoveel horeca op die boulevard. Waarom nou nog meer?
1: Nou ja, de mensen houden van uh, op een boulevard flaneren... en die willen een kopje koffie daar drinken... en een appeltaartje uh, op een andere plek en weer een wijntje ergens er anders. En als je dan ook nog gaat zorgen voor diverse soorten horeca... waar wat ouderen en wat uh, uh, publiek van middelbare leeftijd... Uh, en ook publiek met, met kinderen, dat je wat divers aanbod hebt. Dat is natuurlijk belangrijk. En daarom ben ik ook zo blij met dat Hardrock Café... wat op Schreveningen gaat komen... Diversiteit, divers aanbod. En dan is het aan de horecaondernemer zelf om die ideeën te hebben. En dan is er op Scheveningen uh, volop ruimte voor horeca. Ga maar kijken op een zomerse dag kan je bijna geen plekje vinden. Dus er is er altijd nog ruimte voor ietsje meer.
2: Ja. Uh,
0: en misschien dat de prijzen dan ook wat omlaag gaan... als er juist wat meer aanbod is. Ja, daar ga ik dan weer niet over.
1: Dat <laughs> zal natuurlijk voor iedereen uh, zeer prettig zijn. Dus beste ondernemers, als u luistert... mag pas een eurotje van biertje
0: op. Ja. Uh, de horeca in dit complex uh, van Legoland... dat zal uh, de komende zomer pas in gebruik worden genomen... Uh, Het is of al in in gebruik worden genomen, maar de attractie zelf... die gaat pas in februari 2020 uh, voor het grote publiek open. Duurt dus nog een jaar voordat het echt open gaat? Snap jij dan dat het zo lang duurt? Nou ja, dat dat zal te maken hebben met natuurlijk de inrichting.
1: uh, Ik heb geen verstand van uh, van Lego. Tenminste, vroeger had ik daar aardig verstand van. Maar hoe dat precies werkt voor een attractie... ja, dat soort vragen zou je niet niet aan mij moeten stellen. Ik ik ben blij dat het er komt. En uh, uh, ondernemers willen zelf zo liefst zo snel... vroeg mogelijk open, dus ja. ze zullen er alles aan doen om open te gaan... want dan kunnen ze ook inkomsten gaan genereren. Dus het zal de redenen hebben dat het wat langer duurt... het zal alles te maken hebben met het inrichten van een attractie.
0: Ja. Is dat een beetje waar jij misschien als wethouder tegenaan loopt... Van, dat, 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 ja, om iets te kunnen veranderen, dan praat je over jaren? Ja, dat vind ik inderdaad moeilijk, ja. ja. Je bent iemand van aanpakken, zeker, doorpakken?
1: Zeker, zeker. Ik ben nu sinds juni wethouder en ik vind het... Uh, Heel frustrerend dat dingen soms uh, door een ambtelijke molen moeten uh, lang duren. En uh, denk, voordeur, geef dan denk ik, potverdorie, geeft er nou een klap op. En dan moet het ook door zo'n raad heen. Dus het is, dat is uh, wel even wennen. Ja. Het is niet zo dat je zegt, we gaan het doen en dat het dan geregeld is. Uh, uh, maar goed, door veel te drukken. En... Ik verwacht de komende maanden wel een paar mooie dingen te kunnen doen. Uh, en, maar daar ben je dan inderdaad maanden mee bezig ja. voor dat dat lukt.
0: En nu oogst je eigenlijk de afgelopen periode vooral wat jouw voorganger dan heeft neergezet, toch?
1: Nou, het is al een aardig sausje de mos overheen, hoor. Dus uh, de, maak je daar geen, uh, geen zorgen om. Wat is het sausje de mos dan? Nou, de manier van aanpakken is natuurlijk uh, wel mijn eigen manier. Ik ga natuurlijk ontzettend veel uh, de stad in, de wijken in... Ja. met ondernemers in gesprek, wijkschouwen doen. Ik ben uh, afgelopen week uh, tot half s s'nachts meewezen... fietsen met de wijkagent in uh, De
0: Zevensprong... Ja, ik, ik twijfel er niet aan dat je niet veel doet. Maar ik, ik, het gaat er meer om van. Ja, waar ik eigenlijk het gesprek al mee begon. Als het gaat bijvoorbeeld om het uh, aantal toeristen uh, dat uh, groeit. En ja. mensen, meer mensen die een baan vinden in die toeristische sector. Ja, dat is niet per se op jou. Komt nee,
1: maar me, zo werkt het ook in een in een stad. Uh, je neemt beleid over en uh, ja, je kan er niet zeggen: we gooien al het voorgaande beleid in de prullenbak en we gaan dus opnieuw beginnen. Uh, en dat beleid is in heel veel dingen ook goed. Het toerismebeleid bijvoorbeeld uh, heb ik ook altijd gesteund. En ik geloof ook heilig in die lijn dat we uh, kunnen groeien. Nou, dat verhaal ga je dan met een eigen sausje uh, overnemen uh, en daar je eigen accenten op opleggen. Nou, daar werk ik nu hard aan en daar hoop ik de komende maanden uh, ook uh, dingen van uh, te kunnen presenteren.
0: Ja, laat de vraag, uh, want het is reces. Uh, hoe vult Richard Moss reces in? Nou, dat was maandag
1: werken, dinsdag werken. Woensdag uh, uh, ben ik een dag met mijn partner naar uh, Elyseum geweest in Blijswijk. Het zou trouwens ook fantastisch zijn als zoiets in Den Haag goed, Dat is wel even dromen. Maar, Gaat
0: Haag naar dus naar Blijswijk toe, terwijl die zijn geld toch hier moeten uitgeven? Zeker, het? maar een Elyseum is
1: een heerlijk kuuroord. Ik was er echt aan toe en uh, mijn vriendin nog meer. Want die zegt vaak van, uh, ik vind je een lieve man, maar ik zie je zo weinig. Uh, en die was ook een beetje boos, want ik had dinsdagavond beloofd voor de koken. Toen kwam er ook weer iets politieks uh, tussendoor. Dus uh, ik moest het ook een beetje goed maken. En dat hebben we dan in de Edezeem gedaan. Donderdag uh, ben ik met mijn moeder naar het ziekenhuis geweest. Uh, en vrijdag heb ik een trainingsdag met de fractie gehad. Uh, van tien uh, uur s morgens tot negen uur s avonds.
0: En vandaag zit ik hier. Dus het reces was vooral hard hard buffelen voor weinig. <lacht> Mooi zo. Ja. Nou goed, in ieder geval, je hebt je tijd goed besteed. Uh, Richard Mos. Mos, uh, dankjewel dat je te gast was.